0: en direction de Pessa Villeneuve. 8h30
1: avant la météo et Angèle Damso actue avec vous Colin Code, c'est le journal, bonjour
0: Bonjour Alexis, bonjour à tous et à la une aujourd'hui plus qu'un mois avant le premier tour de la présidentielle, on est aujourd'hui le 10 mars et on va donc voter le 10 avril tout au long de cette campagne Radio Scoop vous emmène à la rencontre des électeurs certains savent déjà pour qui voter d'autres non, mais tous ont en tête en tout cas des priorités pour les années à venir Céline Bouchard l'a attendu son micro à Sophie, une prof de 24 ans elle enseigne le droit, l'économie et la vente dans un lycée technologique et professionnel de région.
1: Si Sophie avoue qu'elle a du mal à se passionner pour cette campagne où elle regrette de ne rien entendre de bien nouveau, ça ne l'empêchera pas de voter. Je pense qu'on entre
2: dans une nouvelle ère où il y a de véritables combats, qu'il va falloir mener de front. Toutes les questions liées au pouvoir d'achat, à l'écologie, à l'enseignement et aux retraites. J'espère que le futur ou la future présidente se saisira de ces grands enjeux qui très certainement vont conditionner l'avenir de notre pays.
1: Pour l'enseignante qu'elle est, le fait marquant de ce quinquennat, c'est bien évidemment la réforme du bac qui fut, selon elle, difficile à mettre en place dans un contexte de crise sanitaire. Sur ce thème-là, Sophie décerne d'ailleurs un bon point au président sortant. Même si je n'adhère pas au protocole
2: sanitaire qui était cacophonique pour moi, il y a quand même des mesures qui nous ont permis de sortir rapidement de la crise, de faire tenir nos hôpitaux, de faire tenir nos soignants. Il n'y a pas d'autre président qui aurait traversé cette crise aussi bien que le président Macron, même si effectivement je ne l'aurais pas cru au début de cette crise.
1: Mais ce sont surtout les efforts de ses élèves et de ses collègues qui ont su sans cesse s'adapter depuis deux ans que la jeune femme veut retenir.
0: On a Le premier tour de la présidentielle, c'est donc dans un mois, jour pour jour, le 10 avril. Le second dans deux, deux semaines plus tard, la campagne pour la présidentielle avec évidemment en fond la guerre en Ukraine qui se poursuit deux semaines après le début de l'offensive russe. Un hôpital pour enfants de Mariupol a été bombardé hier. Les autorités ukrainiennes annoncent aujourd'hui trois personnes tuées dont une fillette dans cet hôpital. Des négociations vont débuter aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes en Turquie. L'Union européenne de son côté pourrait envoyer un signal positif à l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie au sujet de leur demande d'adhésion à l'Union Européenne justement à début ce jeudi d'un sommet européen de deux jours à Versailles. Dans le reste de l'actu, chez nous, le plan blanc levé demain au CHU de Clermont-Ferrand annonce du préfet du Puy-Dôme ce matin, preuve que l'épidémie de Covid recule également chez nous. 24 personnes sont actuellement prises en charge en réanimation. Le taux d'incidence est à 442 cas pour 100 000 habitants pour l'instant dans le département du Puy-Dôme. Il y a une semaine, le 3 mars, Jean Castex avait annoncé la fin du port du masque en intérieur et la suspension du pass vaccinal à compter de lundi prochain, le 14 mars. Une quinquagénaire poursuivie pour proxénétisme aggravé à Clermont, après la Montagné aurait forcé une ressortissante chinoise à se prostituer dans le secteur de la cartoucherie. Le parquet a ouvert une information judiciaire interpellée lundi par la police. La suspecte devait être mise en examen hier puis placée en détention provisoire. La victime originaire de région parisienne serait venue en Auvergne après avoir répondu à une annonce pour du ménage. La fin du mouvement de grève à Valéo à soir. Depuis une semaine à l'appel de la CGT, une grève lancée lors des négociations obligatoires concernant les salaires. Hier, les propositions de la direction n'ont pas satisfait les salariés mais un accord écrit a quand même été trouvé pour la reprise du travail. Le verdict au procès de l'attentat de saint etienne du Rouvray en juillet 2016 en l'absence des auteurs du meurtre du père Amel dans son église. Trois membres de leur entourage étaient jugés hier. Ils écopent de peine de 8 à 13 ans de prison. On termine rapidement avec du cyclisme. La victoire du Belge Wout Van Aert sur la quatrième étape du Paris Nice contre la montre de 13 km dans l'allié hier entre Doméra et Montluçon. Il récupère également le maillot jaune de leader du classement général. Paris élimine la Ligue des Champions aussi. Hein, en plus de ça. <rire> quand même. Merci Colin à tout à l'heure. À à à l'heure. Heures, on vous retrouve pour un nouveau journal de l'actu en continu radioscope.com et appli mobile.